0: 当代艺术的主题：科学展览和档案馆。普通大众可以借助视觉方式，通过参观自然历史博物馆、科学和工业博物馆、航空航天博物馆、天文馆、植物园、动物园，以及博馆和图书馆来了解科学。在这些机构中，自然标本、科学仪器、手工制品、文献、照片。模型、效果图和模拟实验被排列成展 品， 旁边还通常配有解释性标签。一些当代知名艺术家模仿博物馆、档案馆、图书 馆， 包括科学研究机构在内的相关体制的展出技 术， 创作了装置作品。这些作品彼此迥然不同的理念和效 果， 取决于艺术家回应哪种机构以及背后的原因。美国艺术家。马克·迪恩借鉴博物馆的做法，创作了自己设计的展览。他常把真实的科学标本和人工制品融入到展览中。我们通常根据一个合理的分类体系排列和标注标本，而迪恩却强调样本的个体性。例如，在其1999年称为“神奇的科学”展览搭建的装置中，他选出。数百种爬行动物和两栖动物标本陈列在布兰克兰布鲁克林布鲁布鲁克科学院科学研究院。每种标本都被单独保存在装满福尔马林的玻璃瓶里。它在巨大的透光台上将玻璃瓶铺展开来。透光台是展厅里唯一的光源。策展人艾琳霍夫曼写道：“荧光。”荧光的灯光线穿过每个盛满液体的瓶子，每个标本都具有了神奇的魔力。这些动物身上每个鳞片、犄角和凸起都变得那么的不可思议。迪恩重新给现代科学公共展览带来了神秘性和含混性。通常，这种展览要么是枯燥的信息列举，要么是一片欢快氛围。许多评论家指出。迪恩策划的展览和老式的珍宝馆有很多共同之处。在我们今天所知的博物馆兴起之前，珍宝馆用来展示各式各样的历史工艺品和科学标本大集合。这些物品是从世界各地偶然搜集而来的。整个展展览也并不提供关于物品的原初功能、意义和背景方面的解释。艺术家山本博斯。为自然历史博物馆的立体模型拍摄了系列黑白照片，照片突出了博物馆仿真模型那潜在的奇异性。这些模这些模型细致逼真地勾勒了史前影像。山姆伯斯的照片，二叠二叠纪大地就是一例。此作品据说表现了二叠纪时期的一个史前栖栖息地。公众通常认为这些古怪的拟像是对失去世界的合理而精确的描述，而我们并没有对关于这个世界的详细记录。以多种艺术媒介和形式从事创作的达米安·赫斯特，最早因由盛满甲醛甲醛溶液的容器组成的系列展而而闻名。浸泡在溶液之中的标本包含鲨鱼。以牛和绵羊等各种动物，这种动物标本有的是整具展出，仿佛处于假死状态；有的则被解剖成横切面，以便于人们更清楚的看到身体内部器官。这些在艺术场地展出的内容令人毛骨悚然的容器，引出一些由来已久的问题：什么使某物成为艺术？艺术和非物非艺术之间的区别是什么？环境如何影响着作品产生？赫斯特还制作了让让人联想到高科技实验室和闪闪发光的科学以及医疗器械供给电的装置作品，以艺术博物馆为背景，赫斯特的药店。通过古怪的化学处方，营造出那个我们熟悉的毫无人情味的现代医学世界。此装置还提醒我们，就审美、政治和商业层层面，将制药工业和艺术界进行比较。流行文化中的科学，除了科学家的研究报告和博物馆的展览之外，科学中。层出不穷的观念和图像，还通过印刷媒体、互特网网址以及电影、电视节目、小说、视频游戏、漫画书和商业广告，成为大众想象可以企及的事物。流行文化中，虚构克隆人、突变异种人和电子人居住在未来中的幻想中的未来世界里，并上演了一幕幕极端景场景。这些场面矛盾的，时而将科学描绘为灾难的根源，时而又将其刻画为救赎的手段。一些视觉艺术家对视觉文化中科学再现的回应，和他们对科学本身的回应一样多。小谷元兵受科幻小说、儿童电视节目和遗传学的启发，创作了视频作品《嬉闹者》。马修里奇从包括科幻小说、创世神话和粒子物理学等大量素材中汲取养 分， 创作了《二零四六年的自画像》。保罗麦卡西的雕塑《突变体》表现了受流行文化影响的转基因生物。其他艺术项目则借鉴流行视觉文化来创作基因突变的幻境。春藏。春上龙以以双螺旋逆转为题的雕塑作品，在纽约的洛克菲勒中心展出两周。作品中五颜六色的角色看起来像突变杂交生物的友好的卡通版本。这些雕塑形象体现了春上春上龙标志性的超扁超扁平风格。超扁平本身也是借鉴了传统日本样式画，以及日本流行的动漫和图画小说这些素材后面形成的混合体。马修·巴尼由五部史诗电影组成的《提稿机》系列当中，很多转基因生物，比如巴尼自己在《提稿机四》中扮演的半人半兽的森森林之之神，以及女演员艾梅。穆林斯在《提纲记三》当中扮演的豹女。古代传说和神话故事、科幻作品和恐怖电影、生物学和遗传学都曾影响了把你创造的混血生物。基因组时代的人类分类。瑞典植物学家、动物学家和医师卡尔林奈。建立了科学命名和分分类体系的基本结构，分类学。直至今日，这一结构在生物学科中仍广泛流行。根奈林奈根据自然界中事物的可观察的物理特征，将其分为三界：动物、植物和矿物质，并在三大界之下建构了次分类等级系统。尽管生物界。次分类的数量和许多名称已随时间发生改变。林奈分类分类学的基本观念及生物可以根据我们观测到的特性进行分类，仍是最具影响力的用以观察生命形式的模式。在这一体系的最最初版本中，人类是动物界的一员。但就其他物种而言，人类则保留着自己独一无二的身份特性。然而，随着进化生物学的到来，人类和非人之间的区分逐渐消失。正如哲学家克里斯多弗·考克斯指出的，达尔文的自然选择论强调，自然中不但种群之间，而且所有生物之间都存在着一种基本的延续性。这些生物最终将拥有共同的祖先。哲学家吉尔·德勒茨和菲利克斯·瓜塔里进一步阐述了这一主张，认为自然界内并无本质性的分类，矿物质、动物、动物、植物和人类之间也没有绝对的差异。相反，物质是一个巨大的连续体，一个虚拟力、强度、界限和权力的领域。这一领域在特定条件下，我们熟知的事物和身体中化为现实。艺术家亚克里亚克里西斯·洛克曼在其混合媒体化人类祖先》当中，似乎对林奈分类法和达尔文进化论进行了戏仿。一个身材身材魁梧、全身赤裸的人坐在一棵枯树干上，树枝上有各种不可思议的生命形式，有的像猴子，其他的是多个物种的杂交物质。所有生命形式都是共享同一祖先。遗传学中新的科学研究进一步动摇了关于人类。人类身份以及人类和自然界其他生物间的关系的基本论断。今天，一些隐性特征，尤其是人类独一无二的、作为证明个人身份的标准的 DNA 结构，可以作为法庭的呈堂证供，也可以用来建立生物意义上的家族关系。基因组学科学家主要研究构成基因的 DNA 分分子以及。控制的蛋白质，目的是为了在细胞层面上寻找遗传信息的复杂结构。以符号形式表示的遗传代码，用字母 A、C、G 和 T 这种科学省略形式来代表构成 DNA 主要成分的基本化学物质：嘌呤、保密林、鸟嘌呤和胸腺嘧啶。人类基因组复杂的令人令人难以置信，包括三十亿个独一无二的 DNA 基本建构单元。然而，每一种有机物都可通过其 DNA 被辨认出来，无论是住你隔壁的邻居，还是单细胞的微生物。艺术家兼评论家苏珊娜·安克尔对遗传信息。如何以符号来表示这个问题很感兴趣。比如，我们可用点和线图案来代表一个活体细胞的整套染色体。在其装置作品《动物符号学：灵长类、青蛙、羚羊、鱼》当中，安克尔提出的染色体的放大性表示法，很像某种古代文字。在相关艺术作品中，他还改变了染色体结构的由左至右的常规呈现方式，自创了一种类似于中国书法的垂直阅读模式。安克尔说：“他感兴趣的是 DNA 分子如何像语言传递信息那样，把遗传信息代代相传。”然后我开始探索各种动物不同的染色体结构，短吻鳄。鸟类、老鼠、灵长类动物和鱼类。当我看到这些被被我称为“身体书写的染色体结构”的书写方式时，它们就像各种不同的语言。基因编码的语言特征意味着人类属性的基本特征深藏深藏于身体内部的分子层面中，是肉眼无法看到的。而且，只有掌握了这种特定语言的专家才能破解人体的奥秘。过去，分类学家根据可见的外在异同点来划分生物有机体，而今他们却对以复杂抽象的代码表示的隐蔽性基因序列加以描绘和比较。艺术家克里斯汀·戴维斯评论道：“遗传基因代码似乎是从……”是从力学到交际的彻底转变，从身体如何运转到表达意义。这种划分生物体的方法优先考虑写进染色体中去的指令，并采用如语言、笔记、代码、地图和模板等语言学中的隐喻形式来定义人类的身份。对作为信息系统的有机体的强调，鼓励人们大胆设想：也许我们有朝一日可以操控人类进化过程。要是能够完全绘制出基因组的结构和序列，并破解遗传基因代码，那么我们可以根据那些预期获得的特性，来对动物植物甚至人类进行任意的重新编程。对于包括艺术家在内的许多人来说，人类的基因模型似乎表明，基因对大多数人类特征和行为都进行了编码。如果存在重量、身高、疾病、性偏好、犯罪倾向、智力等方面的基因，那么社会文化经历在个体身份形成的过程中又扮演了什么样的角色呢？如果复杂的化合物混合体最终决定了我们的个性，我们人类对自己的行为又负有什么样的道德责任呢？